0: 大家好，我是主播小雷子，咱们接着上一上呢，接着说，老百姓呢很高兴就把老杜给选了上去。老杜上台之后啊，那基本没眨眼呢，就开始他的毒品战争。这个过程呢，有好几个版本。第一个呢，是我们在国内听到的，警察们大杀四方，逮到毒贩子就地正法，犯罪分子那是闻风丧胆，整个国家的治安为之一新。真实的情况跟这个有点像，但是差别那就有点大。咱们呢尽量的客观描述，不做评价，大家自己呢感受。老杜呢上台之后，那就开始折腾，先把他之前当市长那个时候的助手们都安排到了关键的位置上。我们上面提到过的那个杀人小队，在他当市长的时候呢就到处杀人，这一次再接再厉。到了新岗位，百尺竿头更进一步啊！而且呢，为了快速的见效，老杜还授予钓鱼执法，警察们那倾巢而出，到处收毒品。只要对方拿出毒品来，那就一枪爆头，然后拍照。有的警察呢，做事呢是比较有讲究的，还在毒贩子手上放上枪，制造、啊、双方激烈的交火，警方迫于压力将对方击毙的假象，并且拍照之后还会送到医院。这样呢，一方面显得啊很人道，另外一方面呢，也可以破坏现场。大家知道啊，理论上伪造现场那是非常非常难的。具体呢，大家可以看一下那个美剧《犯罪现场调查》。不仅如此啊，这个事后来还进一步的扩散，政府鼓励基层老百姓去枪杀毒贩子，而且呢，这些事都是主要集中在贫民窟和各种村里面。菲律宾大城市的人呢，了解了这些事情，大部分那也是从电视和新闻上面看到的。后来呢，还出现了一些明星杀人小队，比如奎松市里面有个警察局，这个警察局的核心反恐人员呢，一群中年危机的男性警察，每个人平均杀了十几个毒贩子。很快呢，警察杀掉了所有他们知道的毒贩子和吸毒的人之后，就没法继续开展工作了。那怎么办呢？于是就雇佣民间的组织去杀人，明码标价，杀一个毒贩子四百美元，杀一个瘾君子一百五十美元。这就把毒贩子和瘾君子吓得够呛了、啊，几十万人跑去自首。毒品战争呢，刚开始那会儿啊，赏金呢是比较高的，不少的瘾君子登记完之后就被警察呀放回去了。这本来以为没事了嘛，很快雇佣兵来上门了。一枪干掉，然后去领赏。那段时间，大家是慌的要死啊！说是不自首会死，那自首之后啊，就相当于主动暴露，那也会死。这个事呢，就很快引起了巨大的反响。政府呢是迫于压力，修改了奖惩方案，说是啊，一旦有人自首，就不能够放回去。然后，菲律宾的监狱里面就人满为患，那都快堆起来了。而且呢。菲律宾的政府说，台湾没少向菲律宾贩毒，已经呢击毙了好几个台湾人了。这看来呀，弯湾不仅擅长搞诈骗，而且呢还有其他的制服小技能呢。有记者说呢，警察把不是毒贩子的人给杀了。有人权组织说啊，警察是抓人的，怎么能够杀人呢？最起码那应该交给法院吧。甚至呢，有记者曝光，菲律宾有不少的警察本来呢就是毒贩子。这些警察呀，在毒品战争中表现得过分积极，到处杀人，主要是为了掩盖自己贩毒这个事实。报道一出啊，社会哗然，然后这些人也被警察给杀了，死后还在身上找到了毒品和枪。这些人呢，都是些律师啊、人权卫士、记者这些。从2016年毒品战争爆发到2019年。有名有姓，统计到二百四十八个这类的人被杀了。这个过程中啊，老杜一再是被推上了风口浪尖。对于各方面的指责，向来都是从不嘴上留情。比如啊，有记者问他，说吸毒的怎么能够全杀掉呢？全世界都只抓贩毒的，为什么要杀吸毒的呢？他说，吸毒的人脑子已经坏掉了，就不好了，不如呢，人到马尼拉湾去喂鱼。甚至呢，奥巴马指责他杀记者的事情，他呢也给怼回去了。这在美国和菲律宾的历史上，那非常少见了。要知道，菲律宾很少干武力美国的事情。这次怼完之后啊，美菲的关系那也降到了冰点。那这个战争的结果是怎样的呢？讲到这里啊，大家可能就纳闷了：菲律宾现在到底是怎么样呢？咱们说这个之前呢。以为这么大的力度应该有效果吧？但是啊，查国内的新闻发现并没有靠谱的说法。但是呢，等我把国内外的新闻都看了一遍之后，陷入了深思，因为我也不知道到底怎么样了。从现在的各种迹象来看，菲律宾贩毒最大的问题，那不是毒贩子多啊，而是真正的大佬在幕后。道理呢不复杂，基层毒贩子都是一些经销商。他们背后啊，有好几个大的总店。这些大佬呢，把毒品从海外弄进菲律宾，然后再些毒贩子卖到全国各地。那谁是幕后的大佬呢？没人知道。反正呢，现在有一点很明确：菲律宾大部分的毒品都是直接从海关上岸的，经常呢通过救护车和军车来拉毒，而且、啊、菲律宾的政府腐败至极啊。自上而下的呢，这也不是什么秘密了。所以呢，老杜禁毒这个事，在菲律宾的内部一直是反对声浪那非常的高，而且呢，效果沉迷。甚至就在2020年1月份，菲律宾的副总统说，死了那么多人，花了那么多钱，政府呢只摧毁了不到 1% 的毒品供应。啊，言外之意啊，很清楚，现在菲律宾打掉的都是些基层分发系统。真正的毒品幕后大佬和供应链并没有受到什么损失，还在往菲律宾倒腾毒品呢。菲律宾的整体呢，跟整个东南亚的差不多。东南亚基本上什么政体都有，君主立宪制的、共和制的，还有美式三权分立的。但是呢，背后那都差不多，几股势力共同坐庄。这几股势力呢，有代表民粹的、军方的、财阀的。西方支持的这些势力等等等等，不止东南亚、韩国、日本，那也差不多。一般总统是大选上台的，往往呢代表的是民粹，也就是老百姓的意愿。总统也是其中的一股势力，他可以动用自己能够指挥的那部分的资源来折腾，但是不能触及其他大佬的底线。但是如果不触碰其他大佬的势力范围呢，那只能是治标不治本呢、啊。而老杜他自己也知道自己孤单了，知道公检法已经被渗透，所以呢，在绕过整个官僚，直接指挥基层的力量去折腾，这是不是很眼熟啊？像不像川总呢？在过去的四年里面，菲律宾已经抓起了好几千的政府工作人员，杀掉了二十二名官员，其中呢，包括好几个市长。这其中有一个市长啊，去监狱向狱警开枪，那被击毙了。大家呢听完这些啊，应该就能猜到具体是什么情况了。还有两个市长是被不明身份的人士给射杀的。那比如，在二零一八年九月六号啊，新华社新媒体有一篇那个报道，说菲律宾一市长办公室内遭枪杀，是这么说的内容：多名不明身份的枪手五日凌晨闯入菲律宾。苏武省龙达市市长办公室枪杀市长马里亚洛·布兰科。布兰科呢，现在59岁，列入菲律宾总统罗德里格·杜特尔特掌握的涉毒公职人员黑名单，是7月以来菲律宾第三名遭人枪杀的市长。到现在为止呢，警方宣布射杀了 6,700 人，不过、啊、这个数据不被主流媒体接受。比如啊，我们上面提到的民间组织和不明身份人士射杀的人呢，就不被统计到毒品战争里面了。现在呢，一般认为各种手段共杀了三万多人。川总那已经完蛋了，杜特尔特最近呢也在接受调查，说是他和他的家族贪污，说不定呢也会出事。再加上他之前呢让他的小伙伴做的那些事情，一旦他下台，场面。那会非常的惨烈。啊。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。